0: Otra excusa para justificar su mediocridad.
1: Dale Andrés, si vos sabés, no tenés idea de fútbol. Footbox Club, un podcast con André sobre el Ruso Lofsky, exclusivo de Footbox.
0: Amigos de Footbox Club, es un placer saludarles. Martes, martes 3 de agosto del 2021 y como siempre los saludamos con muchísimo gusto les enviamos un fuerte abrazo les agradecemos que nos escuchen y que todo este proyecto de Foodbox en muy poco tiempo se haya convertido en un éxito vamos por mucho más temas importantes que platicar el día de hoy con el señor Daniel Brailovsky está bastante desvelado porque no ha dormido eh, no se durmió terminando la última palabra vio el partido de los Juegos Olímpicos y después ya no se durmió y seguimos trabajando todo el tiempo. Russo te mando un abrazo ¿cómo
1: estás? ¿Cómo andas, Andrés? Bien, bien. Este, me hubiese gustado como pasó todo, que no dormí después de la última y me quedé viendo el partido, tomando unos patecitos y dando vueltas por internet, que el resultado hubiese sido otro. Pero bueno, esto es fútbol, es imposible predecir. Le ha tocado quedar eliminado, no poder llegar a jugar la final México, pero aquí andamos. Aquí andamos. Con, con, con ánimo y fuerza. Vamos a ver hasta dónde nos dura la gasolina.
0: Pero yo no estoy... Ni triste, ni enojado, ni frustrado. Es una sensación ruso muy diferente la que tenemos hoy después de quedar eliminados de Olímpicos a la sensación que nos dejó la
1: selección de la Copa de Oro. Es muy diferente. Sí, totalmente diferente porque... En la Copa Oro no se jugó bien al fútbol, definitivamente, prácticamente todos los partidos Se perdió contra una selección B y no solamente en la final, sino de, de varios de los partidos Y aquí México, dentro de todo, había hecho una gran campaña, salvo el partido contra Japón Mira, lo que son las cosas, deberán enfrentarse por, eh, por la medalla contra ellos Y creo que le compitió a la mayoría de igual igual y hasta por momentos superó Ayer se encontró con un equipo sumamente difícil, sumamente complicado de jugadores experimentados como Dani, pero de un Richardson, para mi gusto, de lo mejor que he visto en este torneo. El tipo marca en su área, pelea pelotas en la mitad de la cancha, es el goleador del torneo. Un equipo sumamente complicado. Y México con sus armas, con lo suyo, eh, con latigazos, con contragolpes, pudo llegar también a inquietar el área rival. La sensación... Eh, por supuesto que no es mala, cuando vos llegas a los penales contra una potencia como, como lo es Brasil, no puede ser mala la sensación, y no es que Ochoa sacó varias y el arquero rival no sacó el partido por momentos fue intenso, fue parejo, si bien es cierto la posesión la tuvo el equipo brasilero, y yo no sé contra quién los brasileños no serían los dueños de la pelota, así que yo, yo estoy prácticamente con la misma sensación, sin frustración porque no pasa hasta la final pero con un buen sabor que te deja esta selección ¿Fue mejor Brasil-Ruso? Um, no. Digamos que... A ver, tuvo más la pelota. Para mi gusto, no el que tiene más la pelota es el mejor. Pero, futbolísticamente, creo que eh, superó al equipo mexicano. No te diré que eh, durante todo el partido, no te diré que durante los 30 de largue, este, fueron certeros en los penales, y, y así es este tema, ¿no? Aunque Ochoa se haya tirado siempre al mismo palo y no pudo haber atrapado ninguna... Durante, durante el partido fue un poco superior sí, fue como para llevarse el resultado, que la diferencia sea mayor no, creo que el 0 a 0 o el 1 a 1 o el 2 a 2 hubiese marcado lo que sucedió en la cancha eh, si tenemos que hablarlo o llevarlo a la parte de los, del boxeo, digamos que no entiendo demasiado y es por puntos el tema, quién golpea más y bueno, Brasil hizo un poquito más, pero no creo que mucho más para llevarse el resultado
0: La eterna pregunta cuando pasan estas cosas de ruso ¿qué le faltó
1: a México? Eh, posiblemente definición, ¿te acuerdas que hablábamos ayer y decíamos que contra Brasil no te puedes equivocar? Contra ¿Sí? Brasil no puedes perdonar Bueno, eh, Brasil también te perdonó eh, porque hubo un par de jugadas pero por, yo, yo, se me viene a la cabeza la primera de Antuno, un pase bárbaro una ah, jugada Antuna, que había hecho hombre, en no, digo, esa es para pegarle de primera y, y la para y demora y se termina cruzando el portero con un defensa. Esa es, ya estás perdonando una. Eh, no es perdonar, pero posiblemente no acertar el cabezazo fuertísimo de Montes eh, que va hacia el palo donde se encuentra el arquero. Claro, uno dirá, pero no, no fue tan peligrosa porque el anquero estaba ya, sí es cierto, pero si sí la pelota va dirigida hacia, hacia otro lado también. El cabezazo de Henry, que se agarra la cabeza en el primer tiempo porque da, eh, en vez de un frentazo con el paridad, parital izquierdo, desvió un poco la pelota. Sí, pero entonces te pones a pensar la que se acochoa, te pones a pensar el cabezazo de Richardson que pegó en el palo. Eh, mira, le faltó, yo digo que le faltó contundencia, más que nada, porque al fin y al cabo tú arco, aguantaste el set.
0: bueno viene un momento importante para estos futbolistas, Daniel Valdovsky. Eh, primero concentrarse a muerte para jugar el viernes el partido por la medalla de bronce sí. eh, con, desgaste, ¿no?
1: con un desgaste sí. mental porque no juega la sí, claro.
0: Eh, y los japoneses también estarán desgastados sí, sí, porque sí. perdieron con España eh, hay que pelear por el bronce hay que ir a ese partido del viernes como si fuera la final de los Juegos Olímpicos hay que volver a casa con una medalla de bronce colgada del cuello y ser optimistas es una buena generación eh, es una buena selección compitió Para mí es muy importante competir, estar de tú a tú, dejar buenas sensaciones. Yo espero que algunos de los que participaron o están participando en los Juegos Olímpicos vayan a jugar a Europa, realmente lo espero. Jaime Lozano es un proyecto muy interesante de director técnico para el futuro de clubes en México o incluso en el organigrama de selecciones nacionales y por lo pronto señor Brailovsky varios de los que hoy perdieron con Brasil en penaltis tendrán que prepararse para jugar la eliminatoria Ajá. Son, el, son el recambio natural para la selección mayor
1: sí, eh, eh, con la salvedad de entender que no todos están capacitados y no todos podrán, porque una eliminatoria no es lo mismo que una Olimpiada que se juega con menores y solamente tres de ellos pueden llegar a ser mayores. Eh, y porque jugar en la selección mayor requiere un poquito más eh, de personalidad que jugar en la sub-23. No con esto quiero decir que no la tienen, porque a mí Vega me demostró tener muchísima personalidad, porque Lainey ya lo ha demostrado, Ochoa, este, Romo, Charles Rodríguez, Córdoba, tenemos varios que estuvieron ahora yo digo, no todos pueden entrar a jugar directamente una eliminatoria porque sigo insistiendo que jugar en Centroamérica meterse en esas canchas no es nada fácil en Honduras, en El Salvador, en Costa Rica en Panamá, se ha hecho complicado en los últimos años, entonces el técnico tendrá que visualizar quiénes son los que están aptos para ello y quiénes no de los mayores que jugaron Copa Oro, ya tuvieron demasiados llamados y no tiene que llamar más yo creo que es momento de que el técnico haga un corte de caja, le guste o no le guste al que sea, y entender que a algunos hay que borrarlos y a otros de estos chicos hay que llamar.
0: ¿Cómo viste el Japón-España?
1: Mira, eh, yo, yo sigo esperanzado en que el, fútbol, el, que el fútbol japonés siga creciendo y no se dejaste, porque en realidad eh, lo he visto durante el torneo muy bien después llegas y te enfrentas a selecciones como España que es otra de las selecciones que le gusta tener mucho la pelota, pero que no tuvo hasta el día de hoy contundencia en, en la definición, más que nada y uno dice ¿están preparados para pegar un salto más allá de? ¿pueden hacer algo más de lo que están haciendo hasta el momento? y uno dice, bueno hasta acá llegan, hasta aquí llegaron y hasta acá donde puede llegar a darles aunque esta selección, y lo hablamos antes con tiempo, ¿te acordás Andrés? Decíamos que la selección mejor preparada había sido la, la, la japonesa. Y estaba para meterse, porque había ya empezado con esto eh, ¿cuándo fue? En, las, en el, la Copa América hace un par correcto. de años, ¿no?
0: Correcto, bueno, correcto.
1: Bueno, yo, yo le sigo viendo las mismas falencias, aunque aguantaron el partido, aguantaron el 0-0, se fueron hasta la larga, eh, pero al fin y al cabo, el resultado final es el que termina mandando. Y Habrá que ver qué pasa entre España y Brasil.
0: España y Brasil pelearán por el oro olímpico. Sí. Hay que recordar que Brasil es el actual campeón defensor claro. y España vuelve a una final de Juegos Olímpicos 21 años después. Tiene más contundencia en fin de... Brasil, eh. Brasil para sí, mí es un poco
1: más. Lo digo sí. antes de. Después sí, habrá que ver el partido.
0: Para mí también. Para mí también. Oye, Ruso, ya en un segundo tiro contra Japón en este torneo después de que en el primer partido en la fase de grupos nos superaron ampliamente ¿cómo ves el, el partido por el bronce?
1: yo me imagino que los dos deben pensar que este es el partido como dijiste en un principio esta es la final para ellos porque una medalla es una medalla en unas justas olímpicas y veo de que si Jimmy aprendió de lo que sucedió en el primer partido contra ellos debe tener algunas variantes pensadas para jugar este partido no podés ir a jugarles de igual a igual no te dejan jugar desde tú a tú es un equipo que te va a ahogar porque así es la personalidad de ellos así están preparados y que no te van a dejar salir jugando como quisieras salir jugando y que tenés que aprovechar las pocas oportunidades que tengas yo creo que a los japoneses si les haces un gol de entrada los terminás abofeteando y de repente queda el medio grobi. creo habrá que ir a buscarlo pero siendo inteligentes y no regalar espacios son rapidísimos y encima de todo cuando le das chances son contundentes
0: Russo, nos hubiera encantado platicar en este episodio de Footbox Club, que México estaba en la final de los sí. Juegos Olímpicos, lamentablemente los penaltis, y yo no quiero caer en la histórica frase de los malditos penales, siempre perdemos en penales, no. Yo le veo el lado positivo a las cosas, yo insisto, México compitió, y compitió muy bien, y mostró personalidad o sea que hay que estar tranquilos y eso sí, que no se relaje nadie Daniel Bailovsky porque el viernes tenemos que estar platicando aquí que México ganó el bronce
1: mira, hoy, hoy, hoy no podemos pelearnos porque estamos del mismo lado porque la sensación es exactamente la misma porque los que vimos el partido entendimos lo que México hizo en la cancha y lo que dejó y no te puedo decir sí, el sabor amargo de haber perdido pero también por otro lado buscar lo positivo de todo lo que dejaron en la cancha y contra quien compitieron. Así que estamos del mismo lado. Confío en que Jimmy aprendió lo que pasó con Japón y que este viernes, este viernes se va a revertir y se va a demostrar que la fase de grupo no importa. Cuando es por los puntos, yo te gano. Russo te mando un abrazo. Igual, nos estamos viendo mañana. Que la gente nos siga viendo, que vamos bien, ¿eh?
0: Muy bien, muy bien. Amigos de Footbox Club. Daniel Brailovsky y André Marín, les mandamos un fuerte abrazo. Escúchenos en cualquier parte del mundo, en este gran proyecto llamado Footbox. Hasta el día de mañana. Footbox Club, con
1: André Marín y el ruso Brailovsky, podcast exclusivo de Footbox.